0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich darüber sprechen, was die Aktienrallye beflügelt hat. Wie konnte es sein, dass zwölf Monate lang die Aktienkurse fast nur eine Richtung kennen, während auf der anderen Seite die Wirtschaft beinahe stillsteht? Ich möchte aber auch darüber sprechen, wie diese Rallye sehr, sehr abrupt enden kann. Also, wichtiges Thema, hört es euch bitte an. Ein Crash. Oder auch Crash. Je nachdem, wie man es ausspricht. Selten zuvor war ich so knapp dran, in einem Podcast-Titel das Wort Crash einzubauen. Tatsächlich geht es mir aber hier nicht um Effekthascherei. Deswegen habe ich einen vergleichsweise nüchternen Titel gewählt, also wenn das passiert, endet die Aktienrally. Ich habe mich gegen Crash entschieden, zum einen, weil, und daran bin ich ja mitschuld, das Wort Crash natürlich geradezu inflationär benutzt wird. Wir müssen mal überlegen: Wir hatten das Platzen der Dotcom-Blase, davor war es übrigens 1987, dann hatten wir, ja, dann hatten wir natürlich die Finanzkrise und dann hatten wir den vergangenen Frühling, März. Auch dort gab es einen Crash. Der Crash kommt also relativ selten, wird aber sehr, sehr häufig heraufbeschworen. Das sorgt natürlich auch für Klicks, das gebe ich ganz offen zu. Tatsächlich habe ich mich aber auch gegen das Wort Crash entschieden, weil ein Crash so nicht vorhersehbar ist. Wäre er das nämlich Nassim Taleb, wir wissen es, der schwarze Schwan, Wäre der schwarze Schwan schon von Weitem zu erkennen, dann würde es gar nicht erst einen Crash geben, weil sich ganz, ganz viele auf seine Ankunft vorbereiten könnten. Sie würden dementsprechend, wenn wir das auf die Börse übertragen, sie würden dementsprechend Positionen abbauen und so weiter. Und dann gäbe es keinen Crash mehr, sondern es gäbe eine ausgedehnte Korrektur, eine Konsolidierung. Vielleicht auch gar nichts, denn Dinge, die die Börse erwartet, erschüttern die Börse auch in den allerseltensten Fällen. Das werden wir im Übrigen auch mit der Inflation erleben. Genau das gleiche. Inflation und dahinter dann in Klammern ein Crash oder sei es ein Gedankenstrich. Jeder erwartet, dass wir eine inflationäre Welle zumindest bekommen. Das wird es nicht sein, was die Börse dann zum Einsturz bringt. Ich möchte heute auf die Basis dessen gucken, was die Aktienkurse in den letzten Monaten beflügelt hat. Und das ist ein Gedanke, der relativ simpel ist, den ich an anderer Stelle auch schon mal geäußert habe, aber den ich hier nochmal hervorheben möchte. Denn daran kann man ablesen, wann diese Rallye endet. Während ich das aufnehme, ist der Markt in einer kleinen Korrektur. Wir sind aber noch nicht mal zwei oder drei Prozent gerade mal vom Hoch entfernt. Das kann man also wahrlich, wahrlich keine Korrekturen nennen und auch ganz sicherlich keinen Crash. Das ist ein ganz normales Schwanken, Das in einzelnen Sektoren, wie zum Beispiel Wasserstoff, Elektroautomobilität und einigen anderen, die in den letzten Monaten ganz, ganz stark profitiert haben, dass hier die Luft schneller abgelassen wird, das ist ja auch klar. Das sehen wir auch an einer Tesla. Dass Bewertungen am Ende des Tages an der Börse noch eine Rolle spielen, ist ja letztendlich auch etwas Beruhigendes. Ich möchte deswegen, wir kommen gleich ganz konkret zum Thema was nicht passieren darf, damit die Aktienrallye wirklich nachhaltig endet, wir also mal in einen Bärenmarkt rutschen. Ich möchte aber vorweg schon nehmen, weil es mir eben wichtig ist, dass ich hier nicht irgendwelche Effekte verteile und Angst mache. Das, was ich gleich beschreibe, hat eine Wahrscheinlichkeit von meines Erachtens nicht mehr als 20 bis 30 Prozent, vielleicht sogar weniger. Man muss aber wissen, die Zeichen zu deuten. Das heißt, ich möchte es jetzt schon beschreiben. Ganz konkret, was hat dafür gesorgt, dass in den letzten zwölf Monaten Aktien so stark gestiegen sind? Waren es die Reddit-Leser, die Wall Street-Better, waren es die Privatanleger? Nein, sie waren es sicherlich nicht alleine. Sie waren es sogar nur zu einem kleinen Teil, denn wir wissen, dass große Kapital strömt aus anderen Konten in den Markt. Wir haben in den letzten zwölf Monaten ein Zusammenspiel erlebt, welches wir seit der Finanzkrise so noch nicht gesehen haben. Und zwar ein Zusammenspiel zwischen Notenbanken und Staaten-Regierung. Man muss sich das so vorstellen. Und falls jetzt hier Leser der Renditespezialisten dabei sind, dann bitte ich um Entschuldigung. Die kennen dieses Bild schon. Mir ist kein besseres eingefallen. Ein militärisches, ein Arsenal, ja, so eine, wie heißt das, so eine... So ja, so ein Ding, wo die Waffen abgeschossen wurden. Gibt sicherlich noch äh, so eine Abschussbasis. So, einer muss den Schlüssel reinstecken, zumindest ist das immer so in amerikanischen Spielfilmen. Und der muss dann entsichern und dann kann ein General auf den roten Knopf drücken und die Raketen fliegen lassen. Das ist der eine Schlüssel. In diesem Fall gibt es aber noch einen zweiten Schlüssel. Auch der muss umgedreht werden. Und erst wenn beide Schlüssel reingesteckt sind, umgedreht, dann kann man auf einen roten Knopf drücken und dann fliegt die Rakete. Und die Rakete ist in dem Fall der Aktienmarkt. Und den einen Schlüssel halten die Notenbanken in der Hand und den anderen Schlüssel halten die Regierungen in der Hand. The Fed is landing, not spending. Das heißt also, die Fed, und das gleiche gilt für andere Notenbanken, kann zur Verfügung stellen. Sie kann bereitstellen, sie kann einen niedrigen Zins, also einen geringen oder Nullzins, sie kann das Geld quasi kostenlos zur Verfügung stellen. Mal abgesehen vom Quantitative Easing kann sie aber sonst nichts machen. Die FED kann nicht dafür sorgen, dass einer von uns, irgendjemand, der sie jetzt sich hier den Podcast anhört oder der ihn gerade bespricht, dass der Geld in die Tasche bekommt. Die FED wird nicht dafür sorgen, dass ich privat mehr Geld auf dem Konto habe, welches ich dann konsumieren oder investieren kann. Das ist ihr unmöglich, dafür müsste ich erst einen Kredit beantragen. Werde ich jetzt einen Kredit beantragen? Ganz viele entscheiden sich dagegen. Warum? Weil die Aussichten so schlecht sind. Und dann steht die FED da. Deswegen hat sie das Quantitative Easing erfunden, in Anführungszeichen, und hat gesagt, na gut, dann kaufen wir zumindest Anleihen. Da haben wir, wer mal ein extra Thema wert, immerhin die, den angenehmen Nebeneffekt. Wir wissen ja mittlerweile, dass der eigentlich nicht zulässig ist, aber so richtig stürzt kein, dass wir die Staaten so ein bisschen mitfinanzieren können. Ja, eine verdeckte Staatsfinanzierung, indem man die Staatsanleihen der, der Länder dann quasi mit aufkauft Offiziell passiert das aber nicht gezielt, auch andere Anleihen werden aufgekauft und dadurch fließt natürlich Geld in den Kreislauf, aber es kommt nicht unten an. Und jetzt kommt der, Spa der Staat, kommt die Regierung, die kann nämlich spendieren, Spending. sie kann nämlich ausgeben, die Regierung kann Helikoptergeld äh, fliegen lassen, die Regierung kann... Direkte Konjunkturhilfen ausschütten, Subventionen, Hilfsgelder, all das, was wir in den letzten zwölf Monaten erlebt haben. Und genau das war es. Genau dieses Zusammenspiel dieser beiden großen Institutionen, welches Aktien derart beflügelt hat. Sogar Helikoptergeld ist in den USA in den Aktienmarkt geflossen. Das erleben wir aufgrund der. allein schon daran, können wir es ablesen, dass so viele... Technologiewerte, so viele Hotstocks gestiegen sind. Das sind klassischerweise Privatanleger, die bei solchen Rallyes da mitmachen. Und klar, die Profis legen dann dementsprechend ihre Vehikel wie die SPACs, also die SPACs, auf und verdienen ganz kräftig mit. Das sind alles Anzeichen dafür, dass hier sehr viel privates Geld auch in den Sektor reingeflossen ist. Keine Frage. Aber erst dieses Zusammenspiel macht es möglich, dass die Realwirtschaft und die Börse beinahe diametral auseinanderdriften. Und jetzt kann man natürlich sagen, was so weit auseinanderdriftet, muss irgendwann wieder zusammenkommen. Tatsächlich reicht dafür natürlich auch eine Branchenrotation. Wenn wir über sowas sprechen wie Inflation, dann sehen wir, dass in den letzten Monaten Rohstoffe ganz stark profitiert haben. Und in diesem Bereich sind sehr viele Institutionelle investiert. Das heißt also, allein die Tatsache, dass die Wirtschaft nur schleppend wieder anläuft, heißt nicht, dass die Börse jetzt einbrechen muss. Das ist nicht das Problem der Börse. Was wirklich zu einem Problem werden könnte, ist, wenn die Geldflut stoppt. Das klingt banal, aber man denkt dabei immer an die Notenbanken. Viel wahrscheinlicher, bzw. viel gefährlicher ist es, wenn die Regierungen und Staaten, die so lange ja noch gar nicht in der, mit den Spendierhosen unterwegs sind, wenn da jemand, und wir werden gleich konkreter, sagen würde, nee, wir müssen doch mal zurück zur Normalität. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frau Merkel mitbekommen hat, dass ihr ziemlich scharfer Gegenwind entgegengekommen ist, in dem Moment, wo sie gesagt hat, Schuldenbremse sollten wir aussetzen. Oh, da gab es fast schon reflexartig, äh, das können wir doch nicht machen. Das ist, zukünftige Generationen werden das bezahlen. Zukünftige Generationen, das wäre vermutlich gar nicht mal so ungerecht, denn zukünftige Generationen haben immer schon bezahlt für das, was davor passiert ist. Fraglos befinden wir uns in einer Spirale fraglos, ist das ein System, welches wir neu aufbauen müssen, beziehungsweise an einem gewissen Punkt werden wir es neu strukturieren müssen, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Nur diesen Punkt, den kennen wir schon. Wir wissen, wie die demografische Entwicklung ist. Wir wissen schon heute, dass es in 20 Jahren unmöglich ist, für jemanden, der ein normales Gehalt bekommt oder Lohn bekommt, dann gleichzeitig die Rente für drei Rentner mit zu bezahlen. Das geht nicht. Aber eine Regierung, die heute wiedergewählt werden möchte, wird vermutlich nicht die Probleme jetzt in Angriff nehmen, die in 10, 15 oder 20 Jahren auf uns warten. Das ist ein Problem, welches wir gesondert sicherlich nochmal besprechen müssen. Und das ist ein Problem, welches auch an der Börse gespielt wird. Nur nicht heute und vielleicht auch nicht in sechs Monaten, vielleicht nicht in zwölf Monaten. Und ich habe hier einen Podcast gemacht und habe gesagt, wir brauchen mehr Schulden. Das mag bei dem anderen dann ja, zu Protest oder zumindest zu einer Protesthaltung geführt haben, weil mehr Schulden kann doch nichts Gutes sein. Wenn du die Schulden in diesem Moment nicht aufnimmst, wann dann? Das ist die Frage. Und für ein Land ist es immer noch sehr viel schädlicher, wenn es die Infrastruktur nicht in Ordnung hält, wenn es sich nicht zukunftssicher aufstellt. Also Schulden zum richtigen Zeitpunkt sind gar kein Problem. So ähnlich, wie das auch bei Privaten ist. Konsumschulden. Also zu sagen, ich kaufe ein neues Sofa, ein neues Auto oder ein neues iPhone, das ist ein Problem, wenn ich dafür einen Kredit aufnehme, denn der Wert dieser Güter fällt vom ersten Tag an, wo ich sie erworben habe. Das Auto ist mal gleich 10 oder 20 Prozent weniger wert, wenn es bei mir auf der einen dann ankommt, nach der ersten Fahrt. Genauso das Gleiche mit dem iPhone. Bei Konsumgütern sind Schulden ein Problem. Ich spreche aber hier von Schulden für Investitionen. Und dann sind Schulden kein Problem, dann können Schulden sogar sinnvoll sein. Das alles ist aber nichts, was den Aktienmarkt in den nächsten zwölf Monaten beschäftigt. Das alles gehört aber zum Teil möglicherweise eines Wahlkampfes. Und ich glaube, wir sind in den USA ganz sicherlich nicht in einer Situation, wo wir auch nur annehmen müssten. Deswegen sagte ich ja anfangs, die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, liegt wahrscheinlich... Eher so bei 20 Prozent oder niedriger. Ich glaube nicht, dass ein Joe Biden jetzt in den nächsten zwölf Monaten sagen wird, jetzt müssen wir aber langsam mal wieder den Geldhahn zudrehen. Wenn es notwendig wird, wenn ein bestimmter Industriezweig die Unterstützung braucht, wenn vielleicht auch ähm, die breite Masse Unterstützung braucht, dann wird es diese Unterstützung jetzt geben. Da bin ich mir relativ sicher. Alles, weil man weiß, dass diese Pandemie natürlich ein Ereignis ist, für das letztendlich, und das ist in der Politik nicht unwichtig, keiner wirklich die Schuld trägt. Sparen wir uns jetzt mal die Mühe zu überlegen, ob das nun aus dem Labor in Wuhan kommt oder natürlich entwickelt wurde oder der saure Regen dafür gesorgt hat. Spielt alles keine Rolle. Es gibt keinen Verursacher, denen wir in Regress ziehen können, denen wir dafür verantwortlich machen können. Das heißt also, die Folgen der Corona-Pandemie, die Genauer gesagt, die Folgen der Maßnahmen auf die Corona-Pandemie, die werden bezahlt. Und die werden in den nächsten Monaten auch noch eine Rolle spielen. Sollte allerdings, und hier sehe ich in Europa die Gefahr etwas größer an als in den USA oder auch in Japan oder in China, weil wir eben nicht mit einer Stimme sprechen in der Regel, sollte allerdings jemand auf die Idee kommen zu sagen, naja, irgendwann müssen wir mal wieder zurück zur schwarzen Null. Oder jetzt ist es auch mal gut mit Hilfszahlung. Jetzt brauchen wir eine Rückkehr zur Normalität. Dann wird das den Aktienmarkt sofort belasten. Und sei es auch nur den Deutschen. Denn dann bricht diese Koalition auseinander. Die Koalition zwischen Staaten-Regierungen und Notenbanken. Und wenn die bricht... Dann ist genau das Feuer, welches dafür gesorgt hat, dass die Rallye der letzten zwölf Monate gelaufen ist, erlischt dann sofort. Das darf nicht mal als Gedanke am Markt kommen. Da würde notfalls, oder sagen wir gegebenenfalls, ich möchte das gar nicht werten, da würde gegebenenfalls auch ein Aktienmarkt sofort deutlich schwächer reagieren als andere Aktienmärkte. Es ist nicht zu erwarten, dass in Italien, Spanien oder Portugal, also in Südeuropa, jemand auf die Idee kommt. Wenn... Dann kommt es eher aus Frankreich oder aus Deutschland und es ist eine Wenn-Dann, ja, ganz klare Wenn-Dann-Bedingung. Und wir sehen im Übrigen, dass es nicht den europäischen Aktienmarkt gibt. Wir sehen, dass der deutsche Aktienmarkt gerade, wenn man ihn in Relation sieht zu der eigentlichen wirtschaftlichen Stärke, also nehmen wir einfach das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, da muss man sagen, der Aktienmarkt, der deutsche Aktienmarkt läuft schon seit langer Zeit sehr, sehr schlecht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die ganze Welt sagt, wir nutzen jetzt dieses Zinsniveau und wir geben aus, wir investieren, wir machen. Und in Deutschland ist das zumindest bisher nicht der Fall gewesen, dass auch deutsche Aktien gerade im Nebenwertebereich so massiv profitiert haben in den letzten Monaten, lag wohl auch an der Abkehr von der Politik. Und eines ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, weil vermutlich jetzt ganz viele Gedanken im Kopf sind, dass man sagt, ja, und wenn wir da jetzt mitmachen und wir geben alle nur Geld aus und äh, das muss doch irgendwann muss es doch wieder zurückgezahlt werden. Tatsächlich können natürlich Steuereinnahmen, das ist die Haupteinnahmequelle des Staates, immer dann sprudeln. Entweder wenn man die Steuern erhöht, das ist weniger sinnvoll, oder man sorgt dafür, dass die Konjunktur anläuft. Das geht aber nur mit Investitionen und ich bedauere es zu sagen, aber diese Investitionen haben wir immer noch nicht getätigt. Das werden wir noch tätigen müssen. Ich möchte das Ganze aber gar nicht politisch beurteilen. Ich möchte hier nur besprechen, was den Aktienmarkt beeinflusst. Und die, der Gedanke, eine Schuldenbremse wieder einzuführen, der Gedanke einer schwarzen Null, alles das, was in diese Richtung kommen könnte, denn wir sind in einem Wahljahr, wird unmittelbar zur Belastung für den Aktienmarkt. In dem Fall dann nur für den deutschen Aktienmarkt. Deswegen kann der Tipp nur lauten, bleibt diversifiziert Bleibt global aufgestellt. Und nochmal, es geht wirklich um die Auswirkungen für den Aktienmarkt. Ich kann verstehen, dass ein Einzelner sagt, wir können doch bei dieser Schuldenorgie nicht weiter mitmachen. Es gibt aus meiner Sicht gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Das ist aber ein separates Thema. Heute ging es wirklich nur um diesen Gedanken. Wann endet die Aktienrally? Wenn irgendjemand reinruft, wir brauchen die schwarze Null wieder. Dann endet sie. Zumindest dann für deutsche Aktien. Ich weiß, es ist ein komplexes Thema. Ich wollte es aber in der Klarheit nochmal ansprechen. Denn man kann häufig, um die Zukunft einigermaßen prognostizieren zu können, am ehesten darauf kommen, indem man sich anschaut, was hat denn überhaupt dazu geführt, dass die Gegenwart so ist, wie sie ist. Und das ist meines Erachtens die Komponente, die man hier keinesfalls außer Acht lassen darf. Regierungen und Notenbanken arbeiten so eng zusammen wie noch nie. Man könnte beinahe meinen, sie sprechen sich ab. Das tun sie natürlich nicht, denn eine Notenbank agiert völlig unabhängig. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei wärst. Bis dahin alles Gute, dein Lars.